0: Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'la karşınızdayız ve ikimiz de Kemal Can'la birlikte stüdyodayız. Haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Günürüz. Şimdi öncelikle Gezi davasındaki Yargıtay kararını konuşalım. E, üç tane bozma e, kararı var. Dört tane, e, beş tane de onama kararı var. E, yani bozmalara sevindik ama... E, Onamalar çok acı. Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbetele e, diğer dört kişinin 18 yıldır değil mi? ben evet, 18. Çok acımasız. Ee, tabii daha önce Mücella Hanım'ın e, hakkında beraat ya da bozma isteneceği söylenmişti. Ama buna Hakan Altınay Bey Yiğit Ekmekçi de eklenmiş. O tabii e, iyi bir şey ama e, diğerlerine karşı tam bir... Hani, Şöyle bir şey sanki yapıyorlar. işte ya Bakın biz dosyayı inceledik. Bunlar suçsuz ama bunlar suçlu gibi bir hava yaratıyorlar. Halbuki ortada suç diye bir şey yok. Delil yok. Ee, yani bozma kararının neden bozulduysa diğerlerinin de aynı şekilde bozulması gerekirken böyle bir şey oldu. Ve tabii çok acı oldu ee, bu dava. ve e, Bir de tabii şöyle bir şey var. O çok ilginç. Ona dikkat çeken Bugün mesela Akın Atalay da yazmış görmüşsündür. Can, Can Atalay'ın e, Anayasa Mahkemesi'ndeki kararından önce apar topar verilmiş bir karar. Anayasa Mahkemesi o görüşmeyi yapacağı zaman Can normalde tutuklu gözükecekti ve ona göre bir karar çıkacaktı. Şimdi mahkum oldu. Mahkumiyetin Hı. yargıtay onamış oldu ve böyle de bir e, iki ayrı Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasında da bir şey var. Yani çekişme ve rol çalma meselesi de var. Bu ayrıca bir şey. Tabii Can'ın milletvekili olması ve bir türlü çıkmaması çoktan çıkması gerekiyordu. Biliyorsun ben Hakan'ın ziyarete gittiğimde Can'la da konuşuyorum. İlk başta mesela seçildikten hemen sonra en kısa zamanda çıkacağını düşünüyorduk. Bir de Kendisi de hukukçu olduğu için konulara hakim tabi. Ama e, Türkiye'de hukuk diye bir şey olmadığı için böyle bir acı bir olay var. Bundan sonra bir e, üst daireye, büyük daireye gitme durumu galiba söz konusu. Sonra Anayasa Mahkemesi. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ama bu çok önemli bir işçildi ve e, kötü oldu. Ne diyorsun?
1: Şimdi bu, bu dava Burada birçok kez Senle de konuştuk işte Yazdık defalarca Çeşitli biçimlerde Gündeme geldi karar sırasında Davalar sırasında hep konuştuk En başından Başlangıç noktasından itibaren Hukuki bir Sorun mesele Ya da hukuki bir Çerçevede konuşulabilir Bir mesele değildi Davanın kurgulanması sanıkların bileşimi, davanın seyri, davanın siyasi olarak edindiği pozisyon, hukuksal bir değerlendirmeyle açıklanabilir hiçbir tarafı olmayan, her tarafıyla hukuksuz, hatta hukuk dışı bir dava olarak önümüzde her şey gözümüzün önünde, Yaşandı ve aslında biraz gözümüze sokarak bir şeyi göstermek için açılmıştı bu dava ve o bir şeyi göstermek için bugün gelinen noktadaki işte e, talimatlı karar ortaya çıkmış. Şimdi bunun bir e, işte yıllardır yaşadığımız çeşitli e, vesilelerle tekrar tekrar konuştuğumuz hukuksuz ağır e, bir otoriter baskı altında yaşanan bir ülke olması ve bunun açık bir siyasi tasarruf olarak bir tür yargının talimatlı bir cezalandırma aracı olarak işlemesini görüyoruz. Bu vakada bu çok net biçimde ortada Senin söylediğin gibi bu tür kararların hepsinde sanki iş hukuki bir tarafı da varmış gibi işte bir tane kararı bozmak ya da üç üyeden birinin itiraz etmesi filan gibi şeyler hep görünüyor. Şimdi hakkını yemek istemem. Bazen kendi vicdanıyla bir takım hukukçular da bu tür kararlara imza atıyor. Muhalefet şerhleri yazıyor olabilirler ama bunu bir tür bu talimatlandırılmış kararların hepsinde görüyoruz. Ve Sonra da çıkıp bunu nereden anlıyoruz? Siyasi aktörler bu konu önlerine getirildiğinde herhangi bir zeminde sorulduğunda işte bakın suçsuz olanlar çıktı, suçlu olanlar yatıyor bizde de mahkemeler var diyor. Ama şimdi Erdoğan en son bir televizyon yayınında yine sizin mahkemeleriniz mahkemede bizimki mahkeme değil mi dedi. Peki aynı soru aynı soru ya. Talimatla karar veren buradaki mahkemeler mahkemede bunların uymak zorunda oldukları anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkeme değil. Ya da şöyle bir liste çıkartsınlar. Hangi mahkemeler mahkeme kabul edilebilir? Hangi mahkemelerin kararları kabul edilemez? Bunu açıklasınlar o zaman bir hukuki çerçeve kurmuş olabilirler. Ama bunu tamamen keyfi olarak. Bütün kararları talimatla oluşturdukları bir şey. Şimdi tabii böyle e, söylerken sen de açarken e, bahsettin. Şimdi üç tane arkadaşımız tahliye oldu. Yani bu buna sevinememek ki dün akşam tahliye olurken e, mücadele yapıcı kendisi de hani tahliyesine sevinemeyen. Yani onların yakınlarının bizzat kendisinin. Ee, Hapsenden çıkmasına sevinemeyeceği kadar kötü bir kararla bunun yaşanıyor olması. Elbette onlara çok sevindik. Ee, ailelerine yakınlarına kavuştular. Bir hukuksuzluktan üç kişi ama sonuçta yine hukuki bir süreçle ya da bir siyasi mücadeleyle değil öyle uygun gördükleri için o talimatın parçası öyle geliştiği için e, serbest bırakıldılar. Buna sevin ne biliriz ama sonuçta çok açık biçimde e, başlangıcı ve süreciyle her tarafı hukuksuz olan ve hukuksuz olması istene, istenerek ve gösterilerek yapılan bir sürecin yeni bir aşamasındayız. Yani burada e, bundan sonraki süreç e, diğer e, aşamalarında e, nasıl sonuçlar verecek bilmiyoruz ama bu mesele. Ve siyasi olarak böyle bir yere oturuyor ama ben bu gezi davası meselesinde bu tutukluluklar hapiste yatan insanlar işte e, iktidarın bu konudaki tavrı yargının artık hani bırak e, hukuki mülazaları basit ahlaki referanslarla bile kabul edilemez bir bir e, talimatlanmayla davranıyor olmasını. Yarın bu insanlar emekli hakim olarak dolaşacaklar. Yani ben işte mahkemelerde çalıştım, şöyle kararlar verdim, bu kadar sene burada çalıştım, şu kadar sene böyle açık bir hukuksuzluğa imza atmış insanlar olarak yaşayacaklar. İşin bir tarafı bu. Ama ikinci bir tarafı yani bu devletin ve yargının çürümüş, yozlaşmış, bozulmuş ve senelerdir gördüğümüz yüz. Ama bir başka bir şey var. Gezi meselesinin bize gösterdiği aynada görünen başka bir şey var. Toplumun çürümüşlüğü. Çünkü bu hadise bu insanların bir kısmının müebbet, bir kısmının 18 yıl hapse mahkum edildiği sonuçta 7 kişinin ödediği bir kefarete dönüşen bu hadise hepimiz çok net hatırlıyoruz. Çünkü bir tarihin çok eski bir zamanında değil. Hepimiz oradaydık diye milyonlarca insanın dahil olduğunu iddia ettiği bir şeydi. Ve bugün bu kararlar verilirken, bu kararların verilmesi öncesindeki bütün mahkeme süreçlerinde... ...bunlarla ilgili en üst e, siyasi aktörlerin demeçleri... ...tavırları... ...söyledikleri ortadayken... ...kimsenin... ...yani bin ya da bir avuç insan dışında kimsenin... ...hepimiz oradaydık... ...diyenlerin çok büyük bir çoğunluğunu... ...ya yere bakıp... ...ya havaya bakıp ıslık çalarak... ...uzaklaştığı bir süreç yaşadık. Yani... ...devletin kendi raporlarında... ...işte... 79 ya da 80 ilde ve milyonlarca insanın katıldığı bir ve uzunca bir döneme yayılan bir protesto ve eylem serisinde bu kadar sahipsiz, bu kadar hani günah keçisi diyeceğim o insanlara kötülük çünkü bunu hak eden ve ama, bu fatura eden, ama faturanın birilerine çekil, kesilmesini bu kadar kolay kendine sindirebilen, sadece burada siyasi aktörler değil, bütün insanları e, koyarak herkesin baktığı aynada ne gördüğünü çok merak ediyorum. Evet,
0: şimdi orada e, Gezi'de e, o tarihte e, Petullahçılarla Erdoğan'ın ittifakının son dönemiydi ve zaten arkadaşlarımız yargılanırken sözüm ona belir diye sunulan şeylerin çoğunu da Fethullahçı e, polisler ya da yargı mensupları falan toplamıştı. Onları kullanarak, ne diyor? Yeniden değerlendirerek evet. şey yaptılar. Şimdi büyük ölçüde Fethullahçıları ilgilendiren yine hukuki bir olay. Aymin son e, Baylok ve e, Bankasya kararı bir öğretmen üzerinden verdiği karar e, 9 bine aşkın başvuru var mı sırf bu konuda? E, karar çıktı. Karar çıktı. Çok net bir şekilde ve üst daireden çıktı, büyük daireden çıktı. Ee, çok net, üç maddeye alenen aykırılık, hani ee, hiç tartışması yok yani. Ve son merci ve hani demin diyorsun ya, herkes ıslık çalıyor falan. Burada da böyle bir şey oldu Keval. O kadar az insan bu olayı, yani Türkiye'deki yani yurt yurtdışına falan bir şeyler yapıyor olabilir ama. Ne siyasi partiler, muhalefet partileri, Ömer Faruk Gergerlioğlu da olmasa kimse konuşmadı yani mesela. Çok hayati bir karar. Ne olacak? Bir, yani Adalet Bakanı zaten yıkandan itibaren tanımıyoruz dedi. Ne şey ne dedi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı karar vermiştir dedi. Ee, çok acayip bir rap yani. Ee, ve e, böyle bir durum bu. Normalde hani hukuken bu kararın hemen e, sonuçlanmış ve süren davalara uyarlanması gerekiyor. En azından o konuda ya yani. mesela Bailok'un gösterilmesi ya da Bankasya'nın gösterilmesi gibi olaylarda ki çok olay var öyle. Ama bir
1: şey olmayacak. Ee, zaten ortada biraz önce konuştuğumuz Gezi davası var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala için verdiği karar var zaten. E. Bunu evet. da uygulamayacaklar Onu uygulamıyorlar, evet. Bunu da uygulamayacaklar
0: Burada tabi şöyle de bu var Geziye insanların sahip çıkmaması Yani hem ben de oradaydım Deyip şimdi çok da fazla umursamaması Ayrı bir olay Burada zaten bu insanlar toplumu büyük bir kesimi tarafından Petullahçıları açıları ezel olarak e, Çünkü Bankasya ve Bayrok Söz konusu olduğu zaman açılar oldu Yani onunla suçlanan Zaten kamuoyu çok da şey değil büyük bir kısmı e, zaten onları bana ne şey yapıyor ama onların da sonunda bir hakkı hukuku var. Bu çok garip ben mesela iki gündür bu konuyu konuşuyorum ediyorum ve en çok karşıma çıkan sorun yurt dışındaki Fethullahçılar. Yani çünkü şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum bu insanların büyük bir kısmı Fethullahçıların alt tabanı yani daha böyle sempatizan ya da az şeyli alakalı insanlar yani darbede doğrudan aktif rol oynamış falan insanlar değil ya da o kumpaslarda bilmem nelerde ama yani bir şekilde o cemaateye yakınlık hissetmiş şu olmuş bu olmuş ve bunların bir ayrım yapılması gerektiğini söylediği zamanda bu sefer çünkü hani bütün Fetullahçalı hareket o şebekenin hepsinin tamamen süpten çıkmış ak kaşık olmadığı muhakkak yani bir şeylerin ayrımının yapılması lazım. Tabi buna çok ciddi bir şekilde tepki gösteriyorlar. İki gündür onları cevap yetiştirmekle meşgulüm. Ama olay yani gerçekten çok acı. Binlerce kişi söz konusu. Bunlar aileleri vesaireleri. Kimisi hapis yattı. E, işlerinden oldular. Şu oldular, bu oldular. Baya bir olay var ve e, büyük bir ihtimalle ee, bu yurt dışındaki petullahçı Robi'nin faaliyetlerinin dışında ülke içerisinde çok fazla bir şeyi bulamayacak bir olay yani niye bunu uygulamıyorsunuz diyecek çok fazla kişi çıkmayacak yani CHP de yapmayacak iyi parti yani FETÖ'cü diye anılmak korkusuyla yapmayacaklar evet,
1: evet. öyle Hı, ya şimdi buna girmeden önce deminki e, olaydan kalmış halim. Bir şey söyleyerek buna girmek istiyorum. Çünkü büyük ihtimalle şu son söylediğinden yola çıkarak. Hani siyasi aktörler, sıradan insanları geçtim. Siyasi aktörler de bize şu etiket yapışır, bu bulaşır ya da bunu kullanır iktidar diyerek bir şeylerden uzak durmasının en çarpıcı örneklerinden biri. Bu, geç, bu yılın seçim yenilgisinin gerekçeleri arasında... Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiasının bulunması da bir siyasi hata olarak telaffuz ediliyor sağda solda. Bunu e, sadece siyasi aktörlerden değil böyle bağımsız yorumculardan da duyduğum oldu. Eğer hukuksuz biçimde kim olursa olsun hukuksuz biçimde bir zulüm gören e, hapiste olan özgürlüğünden... E, Uzak tutulan her kim için hak savunusundan bahsedilmiyorsa neyin ittifakını yapıyorsun? Yani bunun, bunun yanlış olduğu bunu politik iddia olarak hukuksuzluğa karşıyız iddiasının zemininde bir e, müttefik değilseniz neyin ittifakını yapıyorsunuz? Böyle ittifak mimarisinin her tarafını doğru yapsanız ne olur? Bunun bir benzeri şimdi bu tür şeylerde. Yani bir takım hak ve hukuk meseleleri onun o anda gündemde olmasına neden olan aktörlerin basıflarıyla değil o hakkın ya da o hukuksal düzenlemenin kendi ilkesel gerekçesiyle açıklanabilir. Yani işte bir şeyin haksızlık olması ...onun hak edilmesiyle ilgili bir mesele değildir. Dolayısıyla çok kötü bir insanın hiçbir haktan yararlanmaması talep edemezsiniz. Bu hukuku imha eden bir şeydir. O insana ya da o e, tarafa iş. Dolayısıyla şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında çok temel bir şey var aslında. Yani şimdi e, terör örgütü vardır yoktur dedi demedi tartışması yapılıyor ya hani... Artık öyle bir şey yok demiş oldu daim filan. Bir kısımda diyor ki öyle demedi. Yani başka bir şey dedi. Ama çok daha tartışmaya açık olmayan bir şey söylüyor. Böyle torba işler yaratarak, bölücülük, FETÖ filan diye bir torba üretip ya da gezi kalkışması diye bir torba üretip delilsiz ve ciddi bir soruşturma içermeyen sadece iddialara dayalı o torbayı doldurarak davalar üretip insanların haklarını alamazsınız. Aslı kararın temel özeti bu. Gezi hadisesinde de bütün gerekçelerde zaten kes yapıştır hepsi o işte Fethullahçıların hazırladığı şeyden başlayarak fezlekelerden başlayarak aynı şeyleri kes yapıştırla geliyorlar ve onların hepsinde delillerle ilgilenmiyorlar. Kendi vehimlerini anlatıp Yani olayı nasıl gördüklerini anlatıp bu olayla ilişkili olan insanları da istedikleri gibi etiketleyebileceğine iddia ediyorlar. Yoksa birine terörist diyorsan, birine bölücü diyorsan, birine başka bir şey diyorsan, birini darbeci diye, birini isyancı diye işaret diyorsan bunun delilini koyman gerektiği hükümlülüğünü ortadan kaldıran kararlar bunların hepsi. Süreçler. Dolayısıyla doğru dürüst bir hukuki e, muamele gördüğünde her seferinde işte Gezi davası kararında dahimin bu kararda da ya tamam bir şey iddia ediyorsunuz da bunun delili yok. Yani bu, bu insanın bunu yaptığına ilişkin delil yok. Dolayısıyla böyle ciddiyetsiz bir e, soruşturmayla hüküm kuramazsınız. Her ikisinde de benzer bir durum var. Dolayısıyla bu başından beri konuştuğumuz gibi bu e, Meselenin hukuki olarak tartışlamayacağını gösteren bir şey. Çünkü hukuki bir mesele. Ama asıl problem iktidarın ve onun e, talimatlandırdığı yargının bununla ilgili bir meselesi yok. Tam da diyor ki ben bunla bağlı değilim. Ben yaparım. Ben öyle dediğim için öyledir süreç. Bunun herhangi bir kurala ve dayanağı, delile bağlanması gerekmiyor. Şimdi çok benzer bir hadiseyi şu festival hikayesini belki evet. şimdi konuşuruz. Tabii onu konuşuruz. O da mesela şimdi bu e, Aymin e, bu insanlarla ilgili verdiği kararın e, bir başka veçesi de KYK'larla hiçbir hukuki dayanağı olmayan, soruşturma bile açılmayan, yargı kararları olmayan binlerce insan işlerinden olduğu, işlerinden olmakla kalmayıp yine e, iktidarın e, sözcülerinin tarifiyle sivil, med, sivil medeni e, ceset haline çevirildi. Yani bütün imkanları ellerinden alındı. Neredeyse vatandaşlık haklarının hiçbirini kullanamaz hale geldiler. Başka yerlerde çalışmaları engellendi. Şimdi bununla ilgili yapılan belgeselin üzerinden çıkan Tartışmada biz şunu görüyoruz. Buradaki hukukilik meselesini değil, bunu tartışmayı bile e, yasaklayan e, bir e, tutum içerisinde. Orada tabii çok acayip bir şey. Şimdi
0: olayı başlatan festival komitesi, belli ki festival komitesine bir yerlerden bunu nasıl gösteriyorsunuz diye şey gelmiş ve oradaki bir kişinin yargılanması sürüyor gibi bir gerekçeyle. Yasak getirdiler. Proteste gelince sonra ya onun yargılanması sürmüyormuş geri aldık dediler. Geri aldıktan sonra vay siz FETÖ'cüsünüz diye kampanya yapıldı. Bilmem. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğini çekti. Şunu yaptı bunu yaptı ve aynı insanlar bu sefer de biz terörist değiliz diyerek tekrar biz çektiklerini söylediler. Yani şimdi buradaki mesele e, şunu gösteriyor bize. Hani Gezi'den bahsederken ...sadece burada bir yargı ayağı yok... ...siyasikten ayağı yok... ...buna sahip çıkmayan insan ayağı da var... ...burada da... ...CHP'nin belediyenin düzenlediği bir faaliyette... E, ...her şeyden önce... ...kültürü sanatı... ...öncelemesi gereken... ...bir organizasyonun... ...tamamen siyasi mülazalarla... ...korkarak... ...açıkça korktabilir ...korkarak sansür yapmalı... ...yani şimdi... E, Mesela şeyler alıştık değil mi? AKP'li belediyelerin engellediği e, Festivallere Ya da meylere Konserlere bilmem neler alıştık Ya şimdi Antalya Belediyesi CHP'nin belediyesi Ki Antalya Altın Portakal Yani yıllardır Türkiye'nin film festivali deyince ilk akla gelenlerinden birisi Her zaman bir soru çıktı Altın Portakal'da ama Bu kadar sakil Bu kadar yüzüne gözüne bulaştıran ...ve ne yaptığını anlamıyorsun... ...ya dakikada bir bir şey oluyor... ...şimdi en son ne yapmışlar... ...Gençlik ve Spor Bakanlığı da çekmiş desteğini... ...filmlerin göstereceği salonu... ...onlara da yaranamadılar. ...hani hı hı. filmi tekrar kaldırdılar... ...ve... ...Türkiye'nin... ...iyi kötü bir kurumu diyelim... ...Antalya Film Festivali bir kurum aslında... ...gelenek... ...o da tam anlamıyla berbat edildi... ...ve berbat etti şimdi bunu... Neyle sıçacaksın? Tamam. Devlet bunlara aksadık etti. KYK vesaire zulmetti. Şu yaptı, bu yaptı ve bunun gündeme gelmesini istemiyor. Tamam. Bir yerde her zamanki neydi? E, Olağa
1: şüpheli olarak devlet var. E, belediye ne oluyor? Yani? Ama işte bu talimatlandırma zinciri yargıyla iktidarın kontrol ettiği kendi e, güç merkezleriyle yani işte haftalardır Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen polis cumartesi annelerini gözaltına alıyor. Mahkeme bu ülkenin mahkemesi karar bu ülkenin anayasa mahkemesinin kararı uygulamayan bu ülkenin polisi talimatı veren siyasi iktidar. Ama şimdi talimat serisi bu üç vakada da konuştuğumuz gibi talimat serisi sadece iktidarın emir komutası içerisinde olanlarla sınırlı değil. Basın öyle talimat alıyor. Talimatın alofati hadisesini hatırlıyoruz. Talimatla araştırma rakamları e, değişen bir ülkeden bahsediyoruz. Basın talimat alıyor. Geçiyoruz. Muhalefet belediyesi talimat alıyor. Benzer bir şeyi İstanbul'da da yaşadık ya. Yani e, insanlar İçişleri Bakanı'nın Öyle dediği için e, görevlerinden alındı. Sonra yargı kararıyla tekrar döndüler. Ama aslında bir yargı kararıyla görevden alınmaları gerekirken talimatla görevden alındılar. Şimdi şey bakanlık CHP'li belediyeye. CHP'li belediyenin e, festival organizasyonunda talimat veriyor. Ve asıl öfkesi hani bir türlü yaranamadılar bir daha bir daha daha da vurmak istiyorlar. İşte salonu da aldılar. Tamam filmi çıkarttılar. Gene ikna olamadılar. Çünkü talimata uymadılar. Yani ta- aynı şekilde Gezi hadisesinde de o aynaya bakan toplum da o talimata uyuyor. Ortalama. Yani bugün işte devlet tiyatrolarının e, başına getirilen e, Taner ka- Tan- Tan- Karadağ. Tan- Karadağlı. Gezi günlerinde ben şeyde hatırlıyorum. Birkaç arkadaşıyla Gezi Parkı'na gelip Gezi Parkı'nı desteklediğini hatırlıyorum. Devlet Bahçeli'nin benzer e, gezi eylemlerini destekleyen açıklamasını hatırlıyorum. Abdullah Gül'ün bu gurur duyulacak bir hadisedir dediğini hatırlıyorum. Ama sonra ne oldu? İktidar talimatını verdi ve hiç kimse bunu tekrar etmedi artık. Ve bu talimata herkes uyuyor ve o talimatlandırma süreci yargıyla, polisle, Kalmıyor, devam ediyor. En son tezgirt Tanrı olayı. Evet, yani CHP'nin sözcüsü çıkıp kılıçlar da destek verdi sözü. Ya bu ama yani bu hakikaten şimdi bunun dersler şimdi bu, biraz da... yani bu talimat serisinin yaygınlığıyla ilgili bir şey düşünmek lazım. Yani hmm. hakikaten bu toplumdan başlayarak, yani siyasi aktörler tamam hedefe koy, koymak gereken gereken birinci. Ee, sorumlular ama ya, toplumun bütünüyle ilgili de bir mesele var. Yani. Ee, hem bir konuyu daha konuşalım demiştin. Boğaziçi
0: hikayesi. Birinci gün. Evet. evet, ben yarın iki hocayla bu konuyu konuşacağım. Bininci gün. Gerçekten yani böyle bir yarı Boğaziçi'li birisi olarak orada da yine aynı şeyi söyleyeceğim.
1: Orada da yani direnen şimdi bininci gününü selamladığımız direnen hocalara karşı koca bir akademi ya onlarca üniversite binlerce öğretim üyesi bir üniversitede açık yapılan hukuksuzluğa ses çıkarmadan yıllarını geçirdi evet bin gün üçüncü yılına giden
0: evet 3 ve helal olsun yani gerçekten kendilerini de söyleyeceğim yani böyle Türkiye'de bir şey yani bir nasıl söyleyeyim Sivillik anlamında Bir gurur kaynağı ama çok zor Bir şey yapıyorlar ee, Bir de tabi birçok şey gibi Onlar da seçimleri beklediler ee, Çok büyük bir e, Hayal kırıklığı onlar Da yaşadı Tıpkı gezi tutukluların yaşadığı gibi Vesaire birçok şey Nedendi ya tamam Biz iktidara girince her şey olacak. Biraz diş e, sıkın dişinizi dediler. Dişler sıkacak diş kalmadı yani. Böyle bir acı bir durum ama buna rağmen sürüyor olması bugün Murat Gürsoy'u almamışlar şeyi, e, okula ki Murat orada yıllardır şey, çalışan e, birisi e, sokmamışlar. Bugün onların bir faaliyeti vardı. Sonra ne oldu bilemiyorum ama bir sosyal medya paylaşımını gördüm. E, orada da rektör Kayyum diyorlar onlar biliyorsun ee, Sürekli bir yerlerden Tırtıklıyor yer yani birilerini atıyor Birilerini görevden alıyor Vesaire ki o Melibolu gibi değil Boğaziçi'nden gelme birisi Ama e, ne kim var, Varsa belli ki bir şeylerin Hesabını e, Görüyor kendince kişisel bir şeyi Ama erar olsun yani Bin, bin gün e, pazar, e, Yarın olacak birinci gün Bugün 999. gün oldu.
1: Yani işte bu hani seçimi bekleyin seçimde her şey düzelecek e, iddiası hatta seçimi bir şey yapmadan bekleyin talimatı. Bunu burada da bir yüzlerce kez konuştum. Bu olacak bir şey değil. Yani hakikaten eğer seçimlerde bir şey değişecekse zaten bir şeylerin değişmesiyle ilgili bir çabanın olması lazım. Ancak o çabalar ittiği için seçimle bir şey değişir. Yani seçimi bekleyin'i üstelik de bir şey yapmadan bekleyin talimatına çevirip aksinin seçime halel getireceği iddiası bütün o direnişleri söndürdüğü oradan oluşabilecek dinamiği e, yok ettiği gibi sonuçta seçim başarısızlığından e, bedeli yine oradaki mağdurların ödediği ama e, sonuçta bunun yine sorumluluğunu kimsenin almadığı e, bir zemine de e, yol açtı. Evet Son olarak şu Kılıçdaroğlu'nun itibarını
0: konuşalım diyordum ama çok odur sürmeyecek bir konuşma olacak. E, o a, Hakikaten çok e, şey oldum o İyicama Can Polat'ın yaptığı e, il merkezinde yaptığı konuşmada işte e, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırarak bu partiyi değiştiremezsiniz haklı. Yani hani e, bu, ne diyeceğimi bilemiyorum ama hala şu mesele var. Yani CHP bir kongreye girecek. İstanbul'da kurultay olacak. O bayağı bir önemli olacak ama anlaşılan Kılıçdaroğlu kazanacak. Yani şeyi hala tam anlayamadım. Yani Kılıçdaroğlu kazandıktan sonra ne diyecek yerel seçim sürecinde?
1: Ne diyebilir? Ya, ya muhtemelen e, biraz önce konuştuğumuz meseleler ile çok e, bağlantılı biçimde e, bir tür mecburiyetin ya da ee, seçeneksizliğin sağladığı imkanlar üzerine kurulmuş bir siyasi alan mı? Bu iktidar da böyle kuruyor. İnsanların çaresizlikleri, seçeneksizlikleri üzerine kurgulanmış ve onun imkanlarını kullanan bir siyasi alan tanzim ediyor. Ve daha fazla araç olduğu için elinde bunu daha kolay. Ama bunun aynısını muhalefette kopyalıyor ve yapıyor o da yine insanların bundan rahatsız olan insanların seçeneksizliği üzerine kurgulanmış ve onun imkanları üzerinden ittifakları da böyle kurguluyor iktidar perspektifini de böyle kurguluyor alternatif iddiasını da böyle çerçeveliyor yani sayiden demin de söyledim ya yani en temel meselelerde hakikaten değiştirme enerjisini ortaya koymayan, bu ister ekonomik krizle ilgili olsun, ister e, hukuk kriziyle ilgili olsun, ister dış politikada olsun. Kendi alternatifini koymayan, sadece seçeneksizlikler içerisinde bir e, alan yaratarak, o imkanları, o fırsatları kullanarak siyaset yapmanın yeteceğine inanıyorlar. Ama buradaki problem şu, burada... Aktörlerin itibarı ya da aktörlere güven üzerine kurulabilecek e, her türlü e, zemin onların lehine ama kalabalıkların aleyhine. Buna ikna olmuş her adımda hayal kırıklığı riskiyle daha fazla yüz yüze. Artık, o yüzden kendine kendine inan. Buradan artık söylemişsin. Kemal artık.
0: Kırılacak bir hayal kalmadı yani. Daha önce vardı artık yok yani. Kimse bir şey yani muhalefet cenahında herhangi bir hayali olan insan ben görmedim.
1: Ama hayali eğer başkalarının başaracakları, başarabilecekleri şey üzerine kurarsak hakikaten öyle. Ama niye hayali öyle kuruyoruz ki? Yani atıyorum benim yüzyıllardır devam eden bu dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine ilişkin bir Fitrim var. Bir hayalim de var. Hala. Ama bu, bunu yapacak birinin olmaması beni şeyden bundan vazgeçirmiyor. Geçirmemeli
0: zaten. Da benim söylediğim şu. Şimdi seçim öncesinde bu seçimi kazanacağız ve şunlar şunlar olacak diye hayaller kuruyorlar insanın. O kadar büyük bir şok yaşadılar ki artık herhangi bir beklenti, hayal çubu kalmadı. Yani somut olarak seçim, siyasi, kurumsal hiaset üzerinden ben görmüyorum. Yani mesela şunu diyen var mı ya İstanbul'a hani arada diyorlar ya bütün hepsini koruyup yüzlerine de balık kesir, Manisa'yı falan ekleyeceğiz diyorlar şimdi. Böyle bir şey söyleyen kimse gördün müsün? Yani gerçek hayatta. Böyle bir derdi
1: olan kimse gör. Henüz gerçek hayatta tekrar öyle bir hatta dönmüş kimse yok yani en azından Seçme motivasyonu anlamında. Zaten şu anda e, siyasi partilerin birbirleriyle e, yaptıkları e, polemiklerin de şeyde bir karşılığı yok yani. Hani hani sürekli bir izahat içerisindeler ya. Bir de Hı. benden dinleyen izahatı Hı. yapıyorlar hepsi. Ya bak ne oldu ben sana bir anlatayım. Halbuki bütün olup biteni her şey Ya aslında o kadar da kapalıcı cereyan etmedi. Yani her şey e, ve ama sürekli Sürekli bir izahat hali var. Bakın bir de ben anlatayım, bakın bir de ben anlatayım. Ama o anlattıkları şey şu anda kimsenin dinlemek istediği bir şey değil zaten. Ya, ve işe yarayacağı da bilir. Yani ama tekrar o motivasyonun e, yerel seçim için e, üretilmesi belki işte e, son düzlükte biraz daha adaylar filan e, netleşince bir hareketlenme olabilir ama bu açıkçası şu anda e, siyasi tartışmanın oluştuğu başlıklar hiçbir e, seçmeni, aktif seçmeni bile, vazgeçmemiş seçmeni bile, partili seçmeni bile. İşte evet,
0: Ankara'da CHP kurusunda ben... gördü bu kongresini kimse yok. Evet. evet Kemal noktayı koyalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi günler.